0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Herr Borasio, die Beschwerde geführt haben, gerade die schwerstkranken, die dabei waren, aber auch die Ärzte sagen, sie sind erleichtert. Wie geht's Ihnen mit dem Urteil?
0: Es ist auf jeden Fall eine Erleichterung, dass dieses missratene Paragraph erwartungsgemäß vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde. Denn das Gesetz war zwar mit dem Vorwand, wenn ich das so sagen darf, des Verbots der Suizidhilfevereine eingeführt worden. De facto war es aber intendiert und hat es auch erreicht, dass sämtliche Formen der Suizidhilfe, insbesondere die ärztliche Suizidhilfe in Deutschland seit der Einführung dieses Gesetzes, verunmöglicht wurden.
1: Was genau hat die Ärzte dadurch so verunsichert? Warum war das ein Problem?
0: Zum einen gab es noch die alte Rechtsprechung, dass ein Arzt einen Suizidenten reanimieren musste, sobald dieser bewusstlos wird. Zum anderen gibt es das Betäubungsmittelgesetz. Bis heute, wenn sie Suizidhilfe auf eine medizinisch vernünftige Art und Weise leisten wollen, brauchen sie Substanzen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Das ist streng verboten. Und zum Dritten haben zehn von 17 Landesärztekammern ihren Mitgliedern mit berufsrechtlichen Sanktionen gedroht, falls sie Suizidhilfe leisten. Bayern allerdings nicht, das muss man hervorheben. Jetzt hat das neue Gesetz eine schwere vierte Drohung hinzugesetzt, weil es die geschäftsmäßige Suizidhilfe unter Strafe gestellt hat und geschäftsmäßig heißt nicht etwa entgeltlich, sondern heißt auf Wiederholung angelegt. Nun ist aber jede ärztliche Tätigkeit per se auf Wiederholung angelegt, wenn ein Arzt, der einem Patienten in einer aussichtslosen Lage Suizidhilfe leistet, wird er das natürlich beim nächsten Patienten in einer ähnlichen Lage genauso tun wollen, müssen. Denn das ärztliche Gewissen ist ja keine Eintagsfliege.
1: Das heißt, Ärzte standen bisher wirklich immer mit einem Fuß im Gefängnis. Jetzt sagen Sie, dass dieser Paragraph gekippt wurde, ist schon mal eine Erleichterung. Aber trotzdem sind Sie nicht ganz glücklich jetzt mit der Situation im Moment.
0: Naja, es handelt sich erstmal um eine wichtige Etappe. Das Bundesverfassungsgericht hat die Selbstbestimmung des Menschen sehr unterstrichen, aus meiner Sicht fast ein bisschen zu sehr. Hier geht es aber am Lebensende oft um Menschen, die sehr fragil sind, die schwer krank sind, deren Wunsch zu sterben zum Teil fluktuierend ist. Das heißt, diese Menschen brauchen nicht nur Respekt für ihre Selbstbestimmung, sie brauchen auch Fürsorge. Fürsorge bedeutet auch Hilfe, auch Unterstützung, auch Begleitung. Und diese beiden Pole sollten in einem vernünftigen, Verhältnis zueinander gebracht werden. Und da ist mir die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts etwas sehr Autonomie betont.
1: Jetzt sind Sie Professor in Lausanne in der Schweiz. Dort sind diese Vereine tätig wie Dignitas oder Exit. Wie stehen Sie zu denen und deren Arbeit?
0: Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren in der Schweiz und ich kann äh, mittlerweile aus eigener Anschauung sagen, Sterbehilfevereine sind keine gute Idee. Und sollten es auch in Deutschland nicht sein. Deswegen nicht? Es wäre es wichtig, dieses Urteil jetzt so umzusetzen, dass die Frage der Suizidhilfe dort angesiedelt wird, wo wirklich die Kompetenz da ist, die Menschen zu begleiten, ihnen Alternativen aufzuzeigen und dann, wenn es wirklich nicht anders geht, ihnen auch diesen Ausweg zu ermöglichen. Das sind nicht die Sterbehilfevereine, das ist eindeutig die Ärzteschaft.
1: Wie kann man Sie und Ihre Kollegen stärken, dass Sie gute Entscheidungen treffen im Sinne der Patientinnen und Patienten?
0: Da gibt es zwei Notwendigkeiten. Zum einen sollte die Rechtslage geklärt werden, weil es ja immer noch deutliche Hindernisse gibt für die ärztliche Suizidhilfe. Das Betäubungsmittelgesetz ist da, genauso die berufsrechtlichen Drohungen der Landesärztekammer. Das muss geändert werden, damit Ärztinnen und Ärzte, die sich bereit erklären, Suizidhilfe zu leisten, und das sind fast 40% der Ärztinnen und Ärzte, wenn das Gesetz es erlaubt, auch eine Möglichkeit haben, diese Bereitschaft in die Tat umzusetzen.
1: Was konkret wünschen Sie sich vom Gesetzgeber? Wie soll eine vernünftige Regelung aussehen?
0: Wir haben schon 2014 einen ausführlichen Gesetzentwurf vorgelegt, drei Kollegen und ich, der sich an die Gesetzeslage in dem US-Bundesstaat Oregon anlehnt.
1: Dort bekommen, glaube ich, Patienten unter strengen Auflagen ein Rezept ausgestellt für ein tödlich wirkendes Medikament. Und interessanterweise, eine Mehrzahl von denen, die dieses Rezept dann bekommen, lassen es in der Schublade liegen. Die benutzen es gar nicht. Was steckt da dahinter?
0: Diese tödliche Substanz wird tatsächlich von ungefähr einem Drittel der Menschen, die diese Verfahren durchlaufen, am Ende gar nicht benutzt. Sie wissen, es gibt diesen Ausweg und dann brauchen sie diesen Ausweg gar nicht. Das heißt, es werden damit tatsächlich auch Suizide verhindert Und die Begleitung der Menschen, die bis zu diesem Schritt führt, führt auch dazu, dass ein Großteil der Menschen am Ende sagt, ich brauche das Rezept gar nicht.
1: Es gibt eine große Sorge, dass sich trotzdem durch eine Liberalisierung der Gesetzgebung Normen verschieben könnte. Viele Menschen schauen in die Benelux-Länder. Mhm. Dort gibt es die sogenannte Tötung auf Verlangen. Können Sie grundsätzlich erklären, warum es solche Verhältnisse wie dort bei uns höchstwahrscheinlich nie geben wird? Was der Unterschied ist?
0: Die Tötung auf Verlangen, die in den Benelux-Ländern legalisiert ist, ist tatsächlich ein abschreckendes Beispiel. Die Zahlen steigen sehr stark. Sie sind weit über zehnmal so hoch als wie in Oregon. Über fünf Prozent der Sterbefälle sind jetzt in den Niederlanden auf Euthanasie zurückzuführen. Und das hat einen Grund. Es ist psychologisch viel einfacher, dem Arzt zu bitten, dass er mich doch bitte schnell umbringen möge, als selbst die tödliche Substanz zu trinken oder zu sich zu nehmen. Und das fördert natürlich die Möglichkeit von Kurzschlusshandlungen. Außerdem gibt es in den Niederlanden nachweislich Tötungen ohne Verlangen. Und das ist eine rote Linie, die eine Gesellschaft nie überschreiten darf. Deswegen ist es wichtig und sehr gut, dass die Tötung auf Verlangen in Deutschland strafbar ist und auch bleibt.
1: Bei uns geht die Diskussion um den assistierten Suizid. Also der Arzt soll dabei unterstützen, wenn der Patient freiwillig gehen möchte. Für Sie als Palliativmediziner ist der Wunsch, ich will so nicht mehr leben, Herr Doktor, wahrscheinlich ein völlig anderer, als wenn jemand zu Ihnen sagt, ich will sterben. Was ist der Unterschied?
0: Ein Großteil der Menschen, die wir in Lausanne in der Palliativmedizin betreuen und begleiten, äußern zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Weges den Wunsch, es möge doch etwas schneller zu Ende gehen. Das ist aber in nur einer ganz, ganz kleinen Minderheit der Fälle wirklich eine konkrete Bitte um Suizidassistenz.
1: Sondern was steckt eigentlich dahinter in vielen was Fällen? Was die
0: Menschen brauchen, ist eine wirksame Linderung ihrer Leiden und vor allem, dass sie sich gehört fühlen. Dass sie merken, dass jemand da ist, der sie nicht alleine lässt, der auch verspricht, ihnen beizustehen bis zum Schluss und doch ist es auch für viele unserer Patienten wichtig, dass sie wissen, im Notfall, im extremen Notfall steht mir in der Schweiz auch diese Möglichkeit der Suizidassistenz offen. Praktisch benutzen, tun diesen Ausweg nur ungefähr vier bis fünf unserer Patienten pro Jahr und wir betreuen über 1000. Das ist eine Zahl, die ungefähr der in Oregon entspricht, wobei wir natürlich in der Palliativmedizin nur die schwerst Kranken betreuen. Das heißt, es gibt Menschen, die trotz bester Palliativmedizin diesen Ausweg brauchen, bei denen man es auch nachvollziehen kann. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich möchte die Palliativmedizin am Lebensende gar nicht. Ich möchte die Kontrolle behalten. Ich möchte keine Sedierung. Ich möchte entscheiden, wann es mit mir zu Ende geht. Und das hat das Bundesverfassungsgericht heute klar gesagt, ist auch ihr gutes Recht.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat heute einer Beschwerde gegen das Sterbehilfegesetz stattgegeben und den Paragraphen 217 gekippt. Das Verbot der sogenannten geschäftsmäßigen Sterbehilfe verstößt aus Sicht der Richter gegen das Grundgesetz. Vielen Dank an Gian Domenico Borasio, Palliativmediziner an der Universität Lausanne. Danke fürs Dasein.
0: Danke Ihnen.